0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS kom je verder.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
2: Paul van Liemt. Erfgenamen vechten een groeiend aantal ruzies uit over de nalatenschap... en dus dijt het lege erfrechtsspecialisten ook snel uit. Zometeen hoe u de sfeer goed kunt houden en toch kunt opeisen wat u toekomt. Maar eerste cijfers. Redacteur Damarcelis hier bij mij in het studio. Hoe kan het dat de erfenis vaker inzet is van conflicten?
3: Ja, we hebben een rondgangetje gemaakt langs een aantal notarissen en advocaten... die zich met het onderwerp bezighouden. En zij vertellen ons eigenlijk dat het komt doordat de familiebanden steeds losser worden. Uh, meer dan de helft van de Nederlanders heeft geen contact meer... met één of enkele familieleden, dat is best veel dus. Ja. Um, en uh, ook zijn er meer samengestelde gezinnen... met kinderen dus die uh, verschillende ouders hebben. Uh, veel spanningen blijven daardoor lang onbesproken... maar vlammen op als de erfenis verdeeld moet worden. Um, dat komt waarschijnlijk uh, uh, ook doordat... Uh, Ouders niet alle kinderen gelijk behandelen over die spanningen. Luister even naar wat notaris Lucianne van der Geld daarover zei in BNR Ochtendspits.
2: Financiële ongelijke behandeling, daar, uh, dat is eigenlijk de belangrijkste reden. Ja. Het kan natuurlijk zijn dat uh, één kind uh, iets verschonken heeft gekregen... of meer geld heeft gele geleend van vader of moeder. Uh, of dat er uh, financiële ongelijke behandeling uit het testament voortvloeit. Mm -hmm. Dat zou natuurlijk ook kunnen zijn. Of uh, denk maar eens aan een onterving van een van de kinderen. Het ja, is dus niet leuk dat het aantal ruzies toeneemt, maar goed nieuws voor de advocaten en voor andere erfrechtsspecialisten. Ja, nou het aantal advocaten dat zich
3: ermee bezighoudt uh, groeit in elk geval snel. De Academie voor de Rechtspraak, dat is een, een opleidingsinstituut voor advocaten, die is vijf jaar geleden gestart met een leergang erfrecht, voor advocaten dus. En in die vijf jaar hebben ze meer dan 125 nieuwe uh, advocaten opgeleid in dit uh, veld. Uh, en ze zijn niet de enige aanbieder overigens die deze soort opleidingen aanbiedt. Dat het vakgebied belangrijker wordt zie je ook aan het feit dat er nu een uh, vereniging is voor erfrechtadvocaten. Uh, en die... De vereniging heeft meer dan 100 leden. Je kunt dus rustig zeggen eigenlijk dat de erfrechtadvocatuur geen uitstervend beroep is. Oké,
2: okay, dank je dan. Ik praat erover door met Catalijne van Barneveld, advocaat en voorzitter van de vereniging Erfrechtadvocaten Nederland. En met Danielle van Ieperen, notaris en registermediator bij Ellens Lentzen in Den Haag. Dames, goedemiddag. Dag. Hallo. Ja, het is uh, vertrouwen in de toekomst, he? de leus van het kabinet. Als je kijkt naar de erfrechtsspecialisten, dan zitten jullie goed natuurlijk met dit specialisme.
4: Zo zou je het kunnen stellen,
2: ja. Ja, ja nu zie je vaak films, hè? Dat, dat nabestaanden bij de notaris worden geroepen... en uit zo'n ouderwetse videoband een bruine envelop halen. Het laatste bericht van de overledene wordt uitgesproken. Vaak een beetje vilijnen toon en ja, je ziet dat er dat, dat meteen al ruzie ontstaat. Op die manier gaat het denk ik niet, maar maken jullie het wel eens mee... dat het, dat het echt waar jullie zelf bij zitten, dat er meteen ruzie komt...
1: Aan tafel komt er wel eens gelijk een ruzie. In. Ja, nou, Het grappige is, is dat het beeld van uh, de film... en uh, zoals dat geschetst wordt, uh, er wordt uh, iedereen wordt bij elkaar geroepen... en het ja. testament wordt voorgelezen. Dat gebeurt niet in de praktijk. Uh, wat we wel zeggen, kom zoveel mogelijk met familieleden... om dingen te bespreken en te regelen. En dan krijg je inderdaad aan tafel al gelijk eens een keer ruzie. Of ik ah. wil niet dat jij het gaat doen. Of waar is dit gebleven? Klopt.
2: Ja. Ja, dat gebeurt meteen al. Nou, waar gaat het vaak over? Wat zijn veel voorkomende zaken? Ik zal ik een voorbeeld geven. Veel samengestelde gezinnen. Natuurlijk, vader heeft een nieuwe vrouw. Kinderen van beide echtgenoten kunnen niet met elkaar overweg. Vader overlijdt, maar de, de vrouw die het trouwt. En dan wil je toch weten hoe het juridisch zit.
1: Dan wil je weten hoe het juridisch zit. Dan wil je eigenlijk ook uh, weten hoe staat het er financieel voor. Maar wat je dan eigenlijk doet is een, uh, een kijkje in de keuken vragen van de vrouw. Want zij voelt natuurlijk dat zij de afgelopen jaren ja. met de man heeft samengewoond. En dat de kinderen uit het eerdere huwelijk. Die hebben daar geen onderdeel van uitgemaakt. En nu moet zij opeens haar kasboekje openleggen. Daar komt het natuurlijk wel op neer.
2: Ja, wat gebeurt er? Alleen het
4: kasboekje bij je
2: mee. <laughs> nee, niet het kastboekje. Nee, wat nog meer? Echt alles.
4: Ja, echt alles. Volledige transparantie. Ja, ja. de kinderen krijgen dan vaak een niet-op-eisbare vordering bijvoorbeeld. En, en de, de langstlevende in dit geval die moet echt laten zien wat dan die vordering is.
2: Waar die uit bestaat, hoe groot die is. Maar die moet dan ook alles keurig hebben bijgehouden. En, en, en keurig, ik zou bijna zeggen, ook een soort erfenissen aan, aan papier of digitaal hebben.
1: Ja, als dat er is, dan is dat natuurlijk mooi. En als je praat over een vaak wat oudere uh, weduwe, zeg maar... dan ja. kan het ook best zijn dat... Een van haar eigen kinderen, die administratie al die tijd heeft bijgehouden. Ja. En dat je dus een kind uit een eerdere relatie met een kind ja. uit een andere relatie. Uh, dat die met elkaar in ja. conclave moeten.
2: Wij stonden van tevoren, voor dit programma begonnen... even met elkaar te praten. En het, het ging het ene voorbeeld kwam naar het andere. Ik dacht ook meteen daar kun je echt een 24-uur show van maken. Ja. Ja. En, en, en wat, wat jullie ook meteen zeiden, wat veel voorkomt, is uh, de, de man die, uh, die voor de tweede keer gaat trouwen, met een jongere, liefst een veel jongere vrouw, laten we zeggen een jaar of twintig jonger, ongeveer net zo oud als de kinderen. Ja. Daar uh, Komt ook nog wel eens wat hij is ervan, of niet?
4: Ja, want die kinderen hebben dan een niet op ijs een vordering op die langslevende vrouw. Op die nieuwe vlam van pa. En die is, ja. daar moeten ze op wachten. De vraag is of er ook nog wat van over is, als zij dan niet meer is. Ja. Um, bovendien is het inderdaad de vraag uh, of dat allemaal goed geregeld is. En, en um, ze kunnen ook vaak niet weten als die vrouw weer uit beeld is. Want daar hebben ze dan natuurlijk geen contact mee. En, en gaat die vrouw misschien dertig jaar later een keer dood. De vraag is waar is die vrouw en hoe weten ze nou dat die vrouw overleden is. En waar moeten ze aankloppen om hun vordering dan geldend te maken? Ja, ja,
1: dat klopt. Dat is eigenlijk heel gek. Je zou ja, dus ik... uh, ja, je, je Zo'n weduwe nog 30 jaar moeten volgen van, leeft ze nog? Dat ja. zou je eigenlijk uh,
2: moeten doen, maar dat doe je dan ook weer Langs blijven nee. rijden,
1: langs het huis om te kijken. En, en nee. dat gebeurt niet. Dus het is... Maar er zijn
2: wel andere gekke dingen die gebeuren. Hè? Bijvoorbeeld uh, iemand zegt dat hij overleden is, maar toch een ander zegt... nee, die ja, leeft en ja. dan kun je ook tegen wapenen. Hoe, hoe gebeurt dat dan?
4: Ja, dat, dat hoorde ik
2: laatst van een, van een notaris.
4: Wordt. En die vertelde mij inderdaad de situatie dat een erf later twee kinderen achterliet. Maar dat één kind duidelijk het zwarte schaap was... al dertig jaar niet meer aan huis geweest. En dat die, die zoon heeft gedacht... ja, mijn broer is wel onterfd, maar ja, hij heeft recht op zijn legitieme. Dus um, daar staat een termijn op van vijf jaar. En dat is een vervaltermijn. Dus als je daar niet binnen vijf jaar een beroep op doet... op je kindsdeel, zeg maar, dan vervalt ja. dat terecht. Dus hij heeft vijf jaar lang bij zijn moeder... de gordijnen open en dicht gedaan zodat die andere broer maar niet in de gaten zou hebben dat moeder al dood Is nee,
2: Ik zou bijna zeggen, hij heeft er toch nog uh, flink voor gewerkt, dat eindelijk voor de erfenis, in zekere zin.
4: Ja, uitermate triest natuurlijk. Ja. Ja. Nee, ja, nee,
2: triest natuurlijk, maar je kunt het bijna, omdat het toch niet heel dichtbij ontstaat, in dit geval een beetje ja. om lachen, mag je dat als mediator ook, af en toe dat je denkt, nou, ja, dit loopt echt uit de hand. Wat doe je dan? Met de vuis op tafel? Of blijven gewoon lachen?
1: En maar tactisch doen? Ja, nee, goed. Je zegt van, jongens, laten we heel even teruggaan waar het om gaat. Eventjes weer focussen. Je Boogend is een hoog
2: oplopende bij families... dat ze zich dan ook een beetje erg aan de mediator... die wel heel erg zolvend doet.
4: Je mag eigenlijk zelf geen knopen doorhakken. Die mag niet zeggen, jullie moeten het zo en zo oplossen. Je moet... Terug naar de belangen van alle partijen. Nee, maar we doen
2: meer de praktijk waar we jullie zelf mee te maken hebben. Het lijkt me ook heel lastig hoor. Ik bedoel, nee, maar wat je als dan moet mediator
1: doen? zeg je van ja jongens luister. Waar willen we heen? We zitten hier aan tafel om met elkaar uit te komen. En uh, als we hier aan tafel zitten. Hebben we zelf in de hand uh, wat de uitkomst is. En je moet mensen ook bij mediation voorspiegelen. Jongens als we er niet uitkomen hier aan tafel. Wat gebeurt er dan? He, dan moeten we naar een rechter. Dan moeten jullie een advocaat in de hand nemen. dat klinkt in
2: alle redelijkheid. Maar ja. het is niet van niks zo. Zo'n kabinetsvermaat zie je ook een heel deel ja. geslagen. De deuren, want wie weet wat daar gebeurt. Dan zou de koppen misschien wel inslaan. Ja. Dat kan. Dat horen en... we over twintig jaar denk ik. Maar, maar in dit geval gebeurt het bij jullie ook al. Is dat er dat gewoon...
1: gebeurt bij ons ook. En er zal dus ook als je de mediation wil starten. Met erfgenamen ook ruim de tijd uh, gegeven moeten worden. Om uit te diepen wat er allemaal vooraf gegaan is. Soms weten erfgenamen ook helemaal niet van elkaar wat er speelt. Soms hebben broers en zussen die moeten even uitspreken. Dat ze zich vroeger altijd zo achtergesteld hebben gevoeld. Of dat ze uh, toch heel erg jammer hebben gevonden. Dat zij niet toen door moeder. Maar ook als... Uh... Hulp gevraagd weer op Dus gaan in zekere
2: zin bij jullie dan opnieuw in therapie? Uh, nou ja, ja. 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 soms ja. voelt het
4: wel zo. Ja. Ja. Ze ruzien ja. vaak al dertig jaar op dezelfde manier. Hè. Dus die ruzies die verlopen altijd volgens een bepaald stramien. Het wordt dan niet anders als daar geen tussenpersoon tussen komt... die dat professioneel anders maakt.
2: Zij, zei Katelijne van Barneveld, advocaat, daar ga ik nog een vraag aan stellen. Namelijk, het ging net even over de legitieme. En dat wil zeggen, dat is het kindsdeel. Dat ja. is wettelijk vastgelegd, het kindsdeel. Dat. Maar ja, dat is niet het ene kind. Ik heb zoveel tijd in mijn auto gestopt. Ik was er elke week en ik was gek op ze. En, en de andere is dertig jaar lang heeft in Australië gezeten. Hij heeft, heeft nooit naar die ouders omgekeken, maar heeft toch nog steeds recht op hetzelfde deel.
4: Klopt. Dat is ook tijdens discussie in Nederland. Draagvlak wordt steeds minder, denk ik. Maar we hebben het nog steeds. Ja. Ieder kind heeft, het recht, heeft, heeft recht op zijn hè? Sorry?
2: Het kabinet heeft hier nog niks aan gedaan. Nee, maar dit zou weet. kunnen. Nee, maar dit zou kunnen. Ja. Dat dit ook uh, in een volgend kabinet bijvoorbeeld dat het geschrapt wordt. Dat, dat zou kunnen. Maar
4: dat moet nog. Uh... Ja.
2: Daniel van Ibre, die twijfelt ook een ik, beetje. Ik weet het
1: niet. Nee. Het is iets wat ook nog in andere rechtssystemen bestaat. Dus ik, ja, ik zijn er landen
2: niet. waar dit bestond en geschrapt is? Zijn, er dus, zijn daar voorbeelden van?
1: De Nederlandse Antillen, bijvoorbeeld. Ja, hey. Curacao. ja. Curacao. Maar ja, daar weten. En daar heb je ook wel heel veel kinderen soms als vader. Zijn. En verschillende. Dus dan weet je als vader ook niet precies waar je. Nee, dit wordt een hele andere discussie. Ja, een heel gaan we, discussie ja. gaan we
2: gaan zo verder. Zometeen, dan gaat het over waarom een testament alleen niet genoeg is. om te voorkomen dat nabestaanden ruzie krijgen.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Juridische Zaken.
2: We hebben het over de erfenis, want die leidt steeds vaker tot ruzie. Vooral broers en zussen kunnen elkaar naar het leven staan. En dan denkt u, gelukkig heb ik het goed geregeld met een testament. Maar een testament garandeert alle minst dat het goed gaat. Te gast, Katelijne van Barneveld, advocaat, voorzitter van de Vereniging Erfreden Advocaten Nederland, en Danielle van Iperen, notaris en registermediator bij Ellens Lentse, Notariate Mediation. Jouw ja, die merken in de praktijk, merken jullie dat er steeds vaker ruzie is over het testament? Wat is de belangrijkste reden? Want het is ook een hele waslijst. Maar wat is, laten we zeggen, wat zijn twee van de belangrijkste redenen?
4: Nou, de, belangrijkste reden is, de belangrijkste reden is meestal dat, ze, dat een van de kinderen zich afvraagt... of moeder nog wel wist wat ze deed op het moment dat ze dat testament maakte. Dat testament waarbij zij onterfd is bijvoorbeeld. Of dat ja. testament waarbij ze onderbedeeld is.
2: Dus toch proberen aan twijfelen te geven dat het, aan, het niet helemaal goed zit... Met, ja. uh, met, ja. met de resten van, uh, van moeder. Ja. Maar dat kun je toch vrij snel onderzoeken. Dan kun je toch daar artsen bij halen om te terugwerkende
4: kracht, moet dat bovendien gedaan worden? En... Dat
2: schijnt ook nog te kunnen gaan. Ja,
4: ja, maar daar, daar heb je ook weer geheimhoudingsplicht van de arts en dan vindt er maar één. En dan moet er al een heel dossier zijn van het van medische uh, toestand van moeder en zo. Dan kun altijd... je zien
2: hoe daar gaat het dus enorm oplopen. Hè, dat je gewoon uh, dat heeft te maken met je moeder om te verklaren. Ja. In de hoop uh, meer ja, geld te krijgen.
1: Ja. Dat klopt, dat klopt. En wat dan dat ook nog de vraag is, van: wat komt er dan uit? Want stel dat er een testament gemaakt is hè, en dat wordt vernietigd... omdat dan achteraf blijkt dat er toch iets was met de geestvermogens... dan is er misschien geen testament of een ouder testament... met evengoed een ongewenste uh, uitkomst. Zeg. Nou ja, dat, dat kan ook je nog.
4: stelt die procedure wel in als je al enig vermoeden hebt... over dat je dan wel erfgenaam bent, zeg maar.
1: Ja, nou ja, goed, toch. Nee, wij als notarissen eh, wil ik dan ook even zeggen dat wij wel... Ja. Uh, een Protocol daarvoor hebben, dus daar gewoon heel zorgvuldig mee omgaan en dat ook artsen Tuurlijk. ingeschakeld worden. Nee, dus... Dat
2: zegt Daniel van Iberen ja. zelf over. Ja, haar eigen, <laughs> is heel zorgvuldig. Nee, natuurlijk, ja, dat verbaast me niks. Maar, not maar eh, over notarissen, ja, iets ja, leuks over ook,
4: notarissen misschien. Die dan? worden heel vaak natuurlijk ook door, door onze cliënten dan daarbij betrokken en daar wordt ook op geschoten, natuurlijk. Van Die hebben dat niet goed gedaan. Die hebben onduidelijkheid in het testament laten bestaan. Nou ja, maar dat is moedag...
2: serieus toch ook. Ik bedoel, want dan kan Zeker. het. dan heeft een notaris het niet goed opgesteld, waardoor er dus uh, verschillende interpretaties mogelijk zijn. Ja, of
4: hij heeft niet genoeg gecontroleerd of gecheckt... of moeder wel of niet wil bekwamen ja. als op dat moment. Nou,
2: he? Vliegen jullie toch in de Haar als advocaat en op zijn? had ik ook ja. een beetje op gehold, ja. uh, <lacht> <lacht>
4: Nou, Wat eigenlijk daarom heel belangrijk is...
1: en waar wij um, ook gewoon steeds uh, ons bewuster van zijn... is dat we gewoon moeten opnemen... waarom um, maak ik deze beschikking in Zicht. mijn testament? Waarom sluit ik één kind uit en geef ik de ander meer? En dan moet je eigenlijk gewoon man en paard noemen. moet je gewoon zeggen, ik heb gewoon mijn redenen. Mijn redenen zijn dit, dat en dat. Daar wil niet altijd iedereen aan... Nee. Maar je kan zeggen: Van ik heb jou bij het leven heel veel geld al geschonken, geholpen bij je studie. En um, je hebt zelf een hele goede baan. Je hebt het bijvoorbeeld minder nodig. En de ander heb ik al 30 jaar niet gezien. Dus dat is de reden dat ik. Dat zijn dingen die ik kan begrijpen. dat opnemen. begrijp ik,
2: keurig met redenen omkleed. Maar ik bedoel eigenlijk meer taalkundig aspect. Want dat, uh, dat heb ik ook wel eens meegemaakt. Is er bij de notaris en er wordt op hele monotone. Uh, er wordt heel monotoon wordt een hele lange tekst uh, opgegeven. Ik weet niet welke
4: notaris dat was? <lacht> nee, nee.
2: <lacht> nee, er zijn er zoveel. <lacht> maar
4: bovendien, het helpt je niet. Hè, op het moment dat je eigenlijk bepleit dat moeder niet helemaal meer lang. wil verkwamen, dus dan, nee, dan dat helpt het
2: wel. Niet. Nee, 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 maar nee. kan er wat aan, kan goed dan goed dat aan gedaan worden? Aan, aan het taalgebruik van de notaris of niet? Dan dat zijn een geloof, een ja, is een nou ja, hele andere dat, discussie. Daar, nou ja, dat daar heeft hier toch ook direct ja. mee te maken? Ik bedoel, want dan kun je juist interpretatieverschillen uh, uitlokken.
1: Ja, er zijn ook diverse onderzoeken naar gedaan. Ook door uh, universiteiten en studenten die dat als afstudeerscripties hebben gehad. Om te kijken, van, kunnen wij een, 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 bijvoorbeeld een samenleescontract zodanig ombouwen... een testament, zodat het voor iedereen begrijpelijk is. He, we hebben ook het Hema-testament bijvoorbeeld gehad. Wat een beetje in ja. Jip en Janneke taal ik geschreven is. Er voorbij, hè? Ja, omdat het dus gewoon niet uh, voor alle situaties uh, afdoende, is. Ja, afdoende ja. is. En voor sommige dingen zijn er gewoon naar een bepaalde juridische formulering, omdat het dan duidelijk is, zowel voor de wet, de rechter als een advocaat... wat daarmee bedoelt.
2: Je moet ook uh, regelmatig, althans uh, dat wordt vaak aangeraden... ook weer door jullie sector natuurlijk, uh, regelmatig het testament updaten. Zorg ja, even, dat het dan een nieuwe situatie. Alleen veel mensen denken, nou, ja, dat doe ik niet, want dat kost me weer 500 of nog meer euro. Katarina van Barneveld, toch verstandig?
4: Ja, dat is zeker verstandig. Ik, ik, zal, ik kan een voorbeeld noemen, want ik, ik was in afgelopen februari... in uitspraak bij het Hof Den Haag, volgens mij, als ik me goed heb... van uh, een testament daar stond in. Ik benoem uh, mijn echtgenoot en mijn twee kinderen tot mijn erfgenamen. En die echtgenoot, het testament was van 1980... En de echtgenoot die ze toen bedoeld had, die was inmiddels overleden. En nu had ze een nieuwe echtgenoot. En nu was natuurlijk de discussie, is dat nou dan toch nog deze echtgenoot... Ja. of was alleen de oudere echtgenoot bedoeld? En die kinderen bepleiten natuurlijk, nee. Er was alleen onze eigen vader mee bedoeld. En ja, dat is uiteindelijk ook zo uitgepakt. Toen maar maar met andere de... woorden, je moet het wel aanpassen. Want het, kan ook, want het lijkt duidelijk, hè? ik benoem mijn echtgenoot. Maar goed, het kan dus toch weer door de omstandigheden die wijzigen een ja, natuurlijk andere nieuwe
2: situatie. En ik denk dat het ook vaker voorkomt dat er nieuwe situaties zijn dan in het verleden. Dus ja. dat betekent dat je vaker moet updaten. Maar dat het ook uh, behoorlijk prijzig kan worden, of niet? Zo bijna zeggen, kun je daar tegen verzekeren. Dat updaten, ja. Dan moet je voor bij de notaris. <laughs> ja, zeker.
1: Uh, ligt er helemaal wat voor update het is. Of het een kleine aanpassing is, een aanvulling op een testament. Of dingen ja. anders geregeld kunnen worden. Ja. En vaak is het ook even een kwestie van bekijken. Uh, zodat we kunnen zeggen, nou, dit zijn de risico's. Dit is wat eruit kan uh, komen. En soms is een aanpassing ook helemaal
4: niet nodig.
2: Ik heb nog heel veel kwesties. kan je ook heel ik veel gesparen, hoor, dan kun je trouwens. kun je Je dan? kan ja, ook,
4: je het aan je aanpassen. het aanpassen van je testament. Kan je heel veel geld ja. opleveren,
2: juist? Ja, ja, ja. nee, natuurlijk. Ja. Dat is een hele verstandige Ja, Daar heb ik zo snel niks voor en, <laughs> ja, en dan heb je ook nog. Uh, je kunt onterfd worden. En dat kan om verschillende gronden natuurlijk ook weer gebeuren. Is het dan mogelijk om toch te zorgen dat je alsnog uh, je erfenis krijgt? omdat je zegt, ik, ik krijg hem. Een... Hebben jullie dat wel eens bij je de hand gehad? Nou ja, dat je, je wordt onterfd om, om allerlei ja. redenen. En dat je die redenen probeert uh, tegen te spreken en dat je gelijk krijgt. Of is dat zinloos? Dan
4: moet je testamenten dus onderuit halen, Want ja. dan, dan, dan ja. haal je in feite de, de bedoeling van het onterven onderuit... door te zeggen, ja, maar dat, dat, was niet, dat had moeder eigenlijk niet zo bedoeld.
2: Zou dat kunnen, of is dat uitgesloten, dat dat lukt? Dat je dat doet? Zijn dat nou, Dan moet je Ik van hele, hele, ja, ja, hele goede huizen komen. Ja, hele goede huizen, maar vooral een lange adem hebben toch?
4: Ja, ook dat. En voor geld. Vooral.
2: <lacht> Procederen kost ja. geld, hè? Komt, het, komt het wel eens voor dat mensen echt twintig, uh, dertig jaar lang door blijven gaan?
1: Zo lang? 2030, dat is denk ik nou, heel uitzonderlijk. 10, er komt wel eens voor dat mensen daar um, zeker vijf, zeven jaar, jaar voor nemen.
2: voor je. Ik heb een paar keer gezegd, het komt veel vaker voor. Hè. Dat, ja. is, dat, dat zeggen we natuurlijk ook, want uh, wij praten niet zomaar over deze uitzending. Dat is een belangrijke reden. Maar er is, en ik heb dan naar de onderzoeken gekeken. Er zijn maar weinig onderzoeken naar gedaan. Maar het komt geloof ik echt, er is een serieus onderzoek toch, meen ik. Katwijne van Barneveld, Uit blijkt dat het echt veel meer voorkomt. Ja. Ruzie om de erfenis.
4: Ja. ja, dat is een onderzoek van onder andere professor Kolkman uit Groningen. En die heeft onder meer geconstateerd dat het aantal... nou ja goed, dit onderzoek is gebaseerd op uh, rechtspraak.nl... waar je alle uitspraken vindt die gepubliceerd zijn. Hè, dus dat zijn nog niet alle uitspraken die er gedaan zijn überhaupt. Nee. Dat, dat maakt het een beetje anders misschien dan het is. Maar daar wordt in ieder geval geconstateerd... dat het aantal uitspraken uh, verachtvoudigd is tussen 2003 en 2015. Het is een enorme toename. En dan hebben we het nog niet eens ja. over de kantongerechtsprocedures... want die, die worden niet op rechtspraak.nl gezet.
2: Nou, het komt heel vaak nog. Dus we gaan hier zeker nog een voor. keer over doorpraten. Nog één korte ja. vraag, voor jullie niets met een kort antwoord. Ook uh, zelf een goed testament geregeld, of niet?
4: Zo, dan... Ik heb zelf een goed testament geregeld. Oh, toch, ja. Katlijne nee, van Barne testament.
2: Waarom niet? Ik ben getrouwd.
4: Het is goed geregeld. De wet regelt het goed voor mij.
2: Hartelijk dank Kathleen van Barneveld, advocaat en voorzitter van de Vereniging Airfreak, Advocaat in Nederland en Danielle van Iper, notaris en registermediator... bij Ellens Lentse Notariat Mediation.
1: Radio. BNR Juridische Zaken.
2: Snoeken, dat klinkt gewoon als een onschuldig spelletje, maar voor luisteraar André Cassin is het dat al lang niet meer. Sinds zich onder zijn huis een snoekencentrum vestigde, doet hij geen oog meer dicht. Het verslag is van Daan Mercedes.
3: André Cassin, u huurt een appartement bij een grote woningbouwcorporatie in Den Haag. Op de begane grond van uw pand bevindt zich een snoekerscentrum... en het geluid van die ketsende ballen gaat u door merg en been?
0: Ja, dat klopt. Dat vind ik echt uh, heel erg vervelend, ja.
3: Ja, u heeft hierover een uh, klacht ingediend bij de verhuurder... en bij de gemeente. Ja. Wat is er daarna gebeurd?
0: Ja, ze hebben wat iets gedaan. Die omgeving die ons wel handen. Ze waren bij mij geweest. Ze hebben niet gedaan. Het is wel uh, echt bewijzen dat, uh, uh, dat geluid geluidsoverlast is... en dat uh, boven de norm is. En ze hebben op boete opgelegd uh, op die van het uh, snoekerscentrum. Maar uh, ja, het is nog steeds niet zo zover dat ik kan rustig slapen, zeg maar. Het is nog steeds geluidsverlast.
3: Heeft u verder nog actie ondernomen? Bent u bijvoorbeeld bij de huurcommissie geweest?
0: Ja, ja, klopt. Ja, ik ben bij de huurcommissie geweest. Uh, twee jaar geleden ben ik zelf geweest. En uh, uh, was ik glas afgewezen mijn aanvraag... omdat ze vonden dat mijn muren aan de vloeren... Vertommen geen gebrek, maar het gaat natuurlijk niet over mijn vloer. Het gaat over dat geluidsasolatie dat het goed waarschijnlijk kiest. Dus ik wil dat gewoon uh, geluidsoverlast. Uh, of op. Uh, ja, er is geen geluidsoverlast meer, dat kan ik rustig slapen. Dat is één enige wat ik eigenlijk wil.
3: Renate van der Hoef. Meneer Kashin ondervindt veel geluidsoverlast van het snoekercentrum onder zijn huis. Uh, er is overtreding van de geluidsnormen vastgesteld. Maar nu, 2,5 jaar later, is er nog steeds niks gebeurd. Wat is de eerste stap die, die meneer zou moeten zetten?
5: Je, je kan zowel naar de gemeente stappen met het verzoek tot handhaving... en je kan ook uh, direct uh, het snoekerscentrum aanspreken. Um, wat nog wel aan aardig is om vast te stellen... of er inderdaad sprake is van onrechtmatige geluidsoverlast... onrechtmatige hinder, is een, een rapport laten opstellen of een geluidsmeting uh, te laten doen. Het deskundige rapport met betrekking tot vloerisolatie. Maar beter denk ik nog in dit geval een uh, geluidsmeting.
3: Dat brengt vast de nodige kosten met zich mee. Kan hij ja. dat dan op iemand verhalen?
5: Nou ja, uh, stel... In het ergste geval dat het snoekerscentrum de kont tegen de kribbe gooit en eh, nergens toe bereid is... Eh, dan zou er misschien geprocedeerd moeten gaan worden. En dan kan in die procedure een vordering worden ingesteld voor het eh, talen van die kosten, vergoeding van die kosten. Maar eh, hij loopt wel een bepaald risico, want als die geluidsmeting eh, niet brengt, dan is die kosten wel kwijt.
3: Nou, stel nou dat hij in het gelijk wordt gesteld, wat hij natuurlijk hoopt... Kan hij dan ook de huur laten verlagen, wegens uh, gebrekkig woongenot bijvoorbeeld?
5: Nee, dat zou ik hier niet zeggen, want het snoekerscentrum is geen huurder van de verhuurder van meneer.
3: Wat is het meeste dat hij kan verwachten dan?
5: Als hij gaat procederen tegen het snoekerscentrum, dan zou hij uh, een veroordeling kunnen vragen... tot het aanbrengen van uh, afdoende geluidsisolatie naast de kosten van de geluidsmeting.
2: Meneer Kachin doet er goed aan de geluidsmeting te laten doen... en als hij kan aantonen dat hij echt geluidsoverlast heeft... dan kan hij het snoekerscentrum dwingen om betere geluidsisolatie aan te brengen. Dat zegt de advocaat Renate van der Hoef in een verslag van Daan Marcelis. Heeft u ook een juridische vraag, mail hem naar juridischezaken.bnr.nl En dit was de uitzending voor vandaag. U kunt de show terugluisteren via bnr.nl juridischezaken. Mijn naam is Paul van Diemt. tot de volgende zitting.
0: BNR Juridische Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door DAS. Met DAS...
1: Como é